0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 25. června. Milí posluchači, v našem pravidelném nedělním komentáři Církev a svět uslyšíte další část eseje francouzského filozofa Fabrice Hadjadžek. Druhá část pořadu bude patřit promluvě svatého otce před modlitbou Anděl Páně. Příjemný poslech přeději Johana Bronková.
1: Na rozdíl od antických mystiků neusiluje spotřební exkluzivnost o přilnutí k principu veškerého stvoření. Neubírá se k bytí, nýbrž k nicotě. Spotřebitel, který si neváží trvání a odolnosti, nenechává se uchvátit vděčností za to, co dostává a co je drahocené, stává se subjektem bez světa. Sedí na veškerenstvu reklamních letáků a domácích odpadků v knížectví práznoty, ba dokonce vakua. Ostatně vzhledem k tomu, že už neexistuje žádné transcendentní pravidlo, které by uspořádalo jeho kupní sílu a přiznalo realitě nespeněžitelnou povahu, zkrátka proto, že už neumí být, stává se sám i měním. Žádá se po něm, aby se sám stal zbožím a nebyl ničím jiným než průmyslovým materiálem vhodným k výrobě nového Adama. Tento transhumanismus tedy není tak docela trans, poněvadž musí vzejít s dovedností našich rukou. Protože však chce s člověkem skoncovat, uvádí nás do posthumanismu. K této obrovské mutaci vedou dvě cesty. Tou první je posthumanismus projektovaný technikou. Jeho přívrženci jej nazvali velmi výmluvně Paradise Engineering. Toto rajské inženýrství se zaobírá hlavně virtuálním, čímž překonává onu spotřební exkluzivitu. V mysli se vybaví arkádie, počítačové hry a další simulovaná dobrodružství. Mladí, kteří se věnují informačním orgiím, jsou svým způsobem jasnozřivější. Vnímají neodkladnost totální destrukce. V hloubi jsou podrážděni svými otci a nevidí jinou cestu než strnutí. Názvy některých videoher mluví sami za sebe. Time Crisis, World of Warcraft, Dead Space. Patří k takovému druhu simulací, jež jsou specialisty nazývány survival horror. Dotykové technologie nám slibují speciální kombinézy, které kromě vizuálního a sluchového věmu budou simulovat hmatové věmy. Mohli bychom tak otevřít nové průlomy do našich těl, několikanásobně žít a umírat v pixelové kůži všech možných hrdinů. Zcela oprávněně to konstatují nedávné dějiny prostoru od danta po internet. Dnešní proselité kyberprostoru prezentují svoje prostředí jako idealizované teritorium, přesahující hmotný svět. Kyberprostor není náboženský konstrukt. Tento nový digitální svět lze však interpretovat jako pokus o vytvoření technologické náhražky křesťanského nebe, píše ve jmenovaném díle Margaret Hajmová. Hráči nejsou vůbec stupidní. Kdo se stane vězněm kompůtru, přibírá do svého slengu označení No game, no life. Zatímco však váš avatar koná svoje divy, vaše kostra se bohužel na židli deformuje. Rajské inženýrství do sebe nakonec vztřebává všechny vnější protézy. To je nad člověk a jeho archetyp ryba ve vodě anebo domácí spotřebič s náhradními díly. V čem totiž spočívá jeho dokonalost? V dokonalém přizpůsobení se světu. A co je dokonalým vzorem tohoto přizpůsobení? Například měkýš v uličce nebo pneumatické kladivo. První má všechno, co potřebuje k plnému a klidnému životu bez antidepresiv, totiž moře a útes. Druhému přesně odpovídá úkol, který mu vlastní a pro který je vyroben. Na člověk je tak nutně pod člověkem. Umí pouze neomezeně rozmnožovat svoji horizontální moc a žádná úzkost, stejně jako žádná radost její od hlavy až po patu nemůže strhnout. Pokud se týká nesmrtelnosti, není tu mnoho co věřit. Tato nesmrtelnost je totiž zatížena hypotékou zakrňování a vymícení. Technologický produkt, nad člověk dozná rychle svoji prchavost, podobně jako technologické výdobytky. Každá nová generace totiž nutně vystrnadí tu předchozí. Stačí deset let či rok nebo pouhý měsíc a smrtelnost bude odvezena na smetiště. Představte si však tchýni, která nebude starší než její snacha. Představte si, jak enormní bude ojdypův komplex vůči otci, který jej splodil a nikdy nezemře. Takováto nesmrtelnost povede jenom k vražednému soupeření a aby jí bylo možno žít, bude zapotřebí bezmezné lásky. Lásky, která uschopní umřít pro druhého. Druhá cesta post jež vypadá jako opak té první, ale zhoduje se s ní v tom, že člověka uvádí do stejného stavu, je tzv. hlubiná ekologie. Proti technickému transcendentnu staví svoji pozemskost. Proti poslední utopii se vyzbrojil antickou Arkádií. Napodobeniny se potlačují. Musíme se vrátit k přírodě. Mít raději čtyřikrát obrácenou špaldovou galetku z pánve Findus, praktikovat biomagnetismus a makrobiotiku, užívat elixir života či tygřímast a nemít doma krucifix, protože to není Feng Shui. Zacházet se zvířátky jako z bratry a s bratry jako z křečky. La Fontaine nechával mluvit zvířata, aby tak učil morálce. Dnes necháváme lidi mluvit tak, aby si štípili tupou zvířeckost. Nové pohádky pro nejmenší jsou plné zlých lovců, obklopených zvířátky, která hlásají nenásilí. V roce 1942 vznikl Disneyho film Bambi. a nacistická konference ve Vanzé, na které se sešli přesvědčení odpůrci Vyvysekce, aby se dohodli na konečném řešení tzv. židovské otázky, postupně upadla v zapomnění. Ekologistická zahrada Eden, stejně jako technická utopie, plánuje radikální vystoupení z dějin a z kultury. Její se přírodním zdravím ukládá životu extrémní askezi. Potřebuje také mutanta, a to regresivního. A nabízí jiné, konečné řešení. Děti totiž zatěžují ekosystém. 7 miliard sapiens sapiens je pro planetu příliš. A zvířecích přátel člověka není nikdy dost. A máme zde proto luxusní zahradnickou metodu. Využívající lidských těl jako hnojiva. komentáři církve a svět slyšeli další pokračování eseje francouzského filozofa Fabrice Hadžadže o politice posedlé nebeským rájem.
0: Polední modlitbou Anděl Páně promluvil papež František z okna pracovny Apoštolského paláce poutníkům schromážděným na svatopetrském náměstí. Dnes mezi nimi vynikaly modrožluté šátky účastníků ukrajinské pouti, kteří si přijali do Říma připomenout 150. výročí kanonizace svatého Jozafata.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drazí
0: bratři a sestry, dobrý den. V dnešním evangeliu pán Ježíš udílí pokyny svým učedníkům, které již dříve povolal a vyslal šířit víru a připravuje je na zkoušky a pronásledování, s nimiž se budou muset potýkat. Cesta za tímto posláním není výlet a Ježíš své učedníky varuje, potká s pronásledování. Povzbuzuje je takto, proto se jich nebojte, nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, pověste na světle. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, duši zabít nemohou. Ježíšovo vyslání šířit víru nezaručuje jeho učedníkům úspěch a podobně je nechrání ani před pronásledováním a utrpením. Musí počítat jak s možností odmítnutí, tak s možností pronásledování. Může nás to trochu děsit, ale je to pravda. Učetník je povolán k připodobňování svého života Kristu, který byl pronásledován lidmi, dostalo se mu odmítnutí, osamocení a smrti na kříži. Poklidné křesťanské poslání neexistuje. Nesnáze a zkoušky jsou součástí evangelizačního díla a my jsme povoláni k tomu, abychom v nich nacházeli příležitost k ověření autentičnosti své víry a svého vztahu k Ježíši. Musíme tyto nesnáze považovat za možnost, která nás uschopňuje být misionáři ještě více a růst v důvěře k Bohu, našemu Otci, který své děti neopouští, když přijde bouře. Navzdory nesnadnosti křesťanského svědectví ve světě nejsme nikdy zapomenuti. Vždy nás doprovází odcovalá skyplná starostlivost. Proto v dnešním evangeliu Ježíš hned třikrát ujišťuje učedníky slovy Nebojte se.
2: Také v naší době,
0: bratři a sestry, dochází k pronásledování křesťanů. My se za své pronásledované bratry a sestry modlíme a chválíme Boha za to, že navzdory tomu nepřestávají s odvahou a věrností svědčit o své víře. Jejich příklad nám pomáhá, abychom neváhali postavit se na stranu Krista a odvážně o něm svědčili v každodenních situacích, také ve zdánlivě pokojných kontextech. Rovněž nepřítomnost, nepřátelství a zkoušek může totiž být jistou formou zkoušky. Pán nás nejen posílá jako ovce mezi vlky, ale také, abychom v naší době byli jako strážci mezi lidmi, kteří nechtějí být probuzeni ze světské malátnosti, jež přehlíží slova pravdy Evangelia a buduje si své vlastní, pomíjivé pravdy. Uprostřed toho všeho nám však Pán nepřestává říkat, stejně jako učedníkům své doby, nebojte se. Nezapomínejme na tato slova. Vždy, když přijde zkouška pro následování, něco, co nám působí utrpení, poslouchejme Ježíšův hlas v srdci, který říká neměj strach, já jsem s tebou. Nemějte strach z toho, kdo se vám vysmívá a týrá vás, a nemějte strach z toho, kdo vás přehlíží, nebo kdo vás navenek uznává, ale za zády bojuje proti Evangeliu. Mnoho je takových, kteří se na nás navenek usmívají, ale za zády bojují proti Evangeliu. Všichni je známe. Ježíš nás nenechává samotné, protože pro něho jsme vzácní. Každý z nás je pro Ježíše vzácný, všechny nás doprovází. Keš nám Panna Maria, vzor pokorného a odvážného přitakání Božímu slovu, pomáhá, abychom pochopili, že ve svědectví víry nejde o úspěchy, nýbrž o věrnost. Věrnost Kristu, svědomím, že být jeho učedníky a misionáři je za jakýchkoliv i těch nejproblematičtějších okolností nedocenitelný dar. Po modlitbě anděl páně, papež František vyjádřil blízkost obyvatelům čínské vesnice Xinmo, v níž včerejší sesu v půdy rozseval smrt a mnoho lidí připravil
2: o obydlí. Kež
0: Bůh utěší tyto rodiny a pomáhá záchranářům. Připomněl také, že v litevském hlavním městě Vilniusu byl, byl dnes prohlášen za blahoslaveného arcibiskup Teofilius Matulionis. Tento mučedník z nenávisti k víře byl třikrát uvězněn v sovětských kriminálech, včetně Gulagu na Soloveckých ostrovech, a zemřel v roce
2: 1962.
0: Vzdávejme Bohu chválu za svědectví tohoto statečného obránce církve, víry a lidské důstojnosti se zvláštním pozdravem se obrátil také k tisícům ukrajinců, kteří připutovali do Říma na pouť u příležitosti 150. výročí kanonizace svatého Jozafata, mučedníka sjednocení katolíků s pravoslavnými. Zdravím zejména arcibiskupa Většího, kněze a věřící řecko-katolické ukrajinské církve, stejně jako poutníky z Běloruska, kteří si připomínají 150. výročí kanonizace svatého Jozafata. V duchovním spojení budu s vámi na božské liturgii, kterou zanedlouho budete slavit v Bazilice svatého Petra. Pro každého z vás vyprošuji u pána odvahu ke křesťanskému svědectví a dar míru pro vaši drahou ukrajinskou zemi. Po modlitbě anděl páně udělal Petru v nástupce všem své apoštolské požehnání.
2: Všem své e terram. Benedicat vos požehnání. Pater et Filius et Spiritus Saintus. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Kristus.